0: 姐妹们平安，我、哦、还有弟兄啊、哦，弟兄在感谢主，感谢主。好，那感谢神，我们呃也谢谢大家呃给我这个机会，我们可以在这里一起来分享神的话啊。那我今天的题目是呃、嗯、顺着圣灵而行啊，也就是特别要讲到就节制啊节制。那我们刚刚所看到的这段经经句呢啊。他说：“你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲。”哎，嗯、呃，对，我们先看一下啊，对不起，请回到第一章啊，请，哎、欸，第一章可以吗？好啊，然后第二章好、啊，谢谢。好，那我们都是信主的人啊，我相信我们这边大部分都信主啊。那既然是基督徒，我们也相信神，我们也就知道神的应许是什么。神的应许是主耶稣基督必定要再来啊。那这是我们的，我们所知道的，也是我们所盼望的。那既然我们知道，我们也相信主必再来，那我们的生活，我们的生命，是不是有预备主的再来啊？那这就是我们今天。一个探讨的一个主要的原因，探讨这个题目就顺着圣灵而行，特别是要在这个节制的这个功课上学习，那这是几个主要的原因啊。我们知道主必再来的时候，您心里所想的是，你是希望听到主跟你说，你这个又良又良善又忠心的仆人，啊，还是主说又恶又懒的仆人？啊，既然我们心里我们知道主耶稣所讲的这个比喻是告诉我们说，我们在神的面前我们是有这个盼望的，我们是有这个追求的，那我们的生命就应该要活得一个不一样的生命出来啊。那我们也第二个我们也知道，我们仍然有功课要学习，因为当我们信主的时候，我们都常常说主并没有马上就把我们,我们知道天国是美的，好的无比，可是神并没有把我们接到马上就接到天国去，哪怕仍然把我们留在这个。不完善的一个世界里面，那是那是，这就,就是说，我们仍然什么有一些功课仍然要学习，我们的生命仍然有一些啊需要改进的地方。也就是主耶稣所说，你们要完全像你们的天父完全一样。那所以我们生命里面仍然有功课要学习。那什么功课要学习呢？很简单，就是我们的个性。我们都晓得，我们自己个性不是说完美的。我们的个性常常有人说我自己是脾气比较直的啊，直的是不是就是完美呢？是不是有些时候我们需要修正一下？需要面对人、面对各种情况的时候，我们的这种个性是不是有神会想要把我们魔造一下，让我们能够塑造一下，能够成为一个更合他心意的人啊？这是一个。第一个，我们我们的个性上本身就有需要学习的地方；第二个，我们面对的环境，我们常常说我们的环境什么十之八九不。不如人意啊，不是顺着我们的意识，这个环境都是完美的。我们常反而是什么十之八九都是不完美的。那换句要说，神棒放在这种环境里面，不管是你的家庭，不管是你的工作，不管是你在教会里面服侍的这个同工，都有一些环境制造给我们，以至于我们什么，我们需要去面对啊。借着这个环境的，在我们周围的环境，以至于我们的个性会更加的完美。所以。我们有功课要学习，在这个环境当中，我们有许多功课要学习。第三个，神在我们每个人身上都有他的旨意。那我们如果知道了这个旨意，另外一个功课要学习的时候，我们是不是顺服？所以顺服神的旨意，也是神希望在我们身上所看到，以至于将来我们见主面的时候，主说：“你这个又良善又忠心的仆人。”好，所以这就是今天这个我们要探讨这个学习这个呃这个。题目的一个主要的呃原因，好，那我们下一章请。那刚刚我们所读的这个加拉太书，其实我们可以多读几节啊。那如果大家有圣经可以读，那我我在这里基本上就是我节接,接下来几节，主要是说，弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当做放纵情欲的机会，总要用爱心互相扶持。我们蒙召，我们的主耶稣基督，我们得到自由，这个自由是什么自由？不知道大家有没有思考？这个自由是，呃，我喜欢做什么，我想要做什么，我就可以做什么。这个是不是我们心目中的这个自由呢？这个自由对我们来讲是一个什么样子的？一个，你你你觉得我这个自由是我想要做什么我就做什么，这才是真的自由。还是说这个自由是，我知道我认识神的心意，我什么不该做的？我可以有这个自由，我不去做，啊，所以这个可能是比较好的一个自由的定义，而不是今天社会上，特别是美国，呃，在人权主义他们所强调的，我有什么自由，我有什么自由，我有什么自由，以至于到最后社会上都一团乱啊，大家都互相的欺压啊，很多的事情都不是合，很不合身心意的。所以，当他这里说，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，啊，他这里把一两件事情摆在一起，就是我们蒙遭所得的自由，另外一个是什么？放纵情欲，所以就可以想见，这中间有一个平衡的地方，有一个我们需要学习的地方，就是一个节制啊，节制，因为自由，我什么事情我知道不应该做，我不想要去做，那。我是不是会被他辖制，以至于我反而去做？这就是保罗所说的，我的心真是苦啊！我想做的事情，我反而不去做；那我不想做的事情，我反而去做。啊、哦，这就是保罗他生命里面他他认识到这个，我们的生命里面有一个律，有一个有一个律，有一个束缚着我们啊，就也就是说有一个罪束缚着我们，以至于我们常常去做那个我们不想去做的事情。那他接下来又说：“我说你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。”啊，那我想他在这里就给我们一个很好的一个，就是我们学习，一个是放纵肉体的情欲，一个是顺着圣灵而行。如何能够学习到顺着圣灵而行，以至于我们不会被我们肉体的情欲所所辖制、所所捆绑？所以他说。情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这是两个是彼此相敌的啊。所以，我们使我们不不能做所愿意做的啊，使我们不能做所愿意做的。我想，这个就是我们今天要思考的。我们学习怎么样顺着圣灵而行，而不会被肉体的情欲所狭制。那首先，我们当然就必须要先来认识一件事情：什么是肉体的情欲啊？什么是肉体的情欲？那其实，在接下来这两三节一样的啊，三节，他就告诉我们什么是肉体的情欲。他说，情欲的事都是显而易见的，所以他就列了很多的例子出来，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、记恨、恼怒、结党纷争、异端、嫉妒、醉酒荒宴等类。所以他把这些列出来的告，让我们看到，其实肉体的情欲是有很多方面的。那我们当然我们时间方时间关系，我们不可能把它全部都讲。那我们就简单的把它分了几类啊，我们就把它分了几类啊。奸淫污秽邪荡大概都是一类，就属于这种啊肉体上的那种情欲啊，肉体上的那種情欲。拜偶像邪术，然后仇恨啊，我们先讲增增进。记恨跟嫉妒啊，这是有关于我们看到别人好，我们自己心里有那个产生那个嫉妒，啊，有跟人家竞争啊，想要跟人家比较啊，我想这也是我们常常会经历的，我们的生命里面常,常会有这种倾向，看不得别人好啊，所以增进记恨、嫉妒，我们把它分成一类。另外一个仇恨、恼怒、纷争，也就是。人家如果对我不好，我就要跟他什么？我就要跟他拼、啊，我就要跟他吵架，我就要跟他打架，啊、要跟他产生纷争啊。我们把这个分成一类。啊，第四个我们就把它分，呃、那個，醉酒荒宴，这是有关于饮食上面的我们的啊节制的问题。所以我们就分这四类我们来看。好，请下一张。奸淫污秽邪志邪荡啊的节制啊，制在正业里面它有一个比喻。那、啊、正言里面七章那里说，淫妇用许多巧言诱诱他随从，用谄媚的嘴逼他同行。少年人立刻跟随他，好像牛王宰杀之地啊，又像等等等等啊。那我想，他在这里的一个描述呢，给我们一个一个很啊一个蛮可以讲说很清楚的一个一个叙述啊，基本上就是什么有诱惑啊，用许多。巧言来诱他啊，所以淫乱、污秽、邪荡这上面的事，有很多的诱惑在我们身边啊。那用谄媚的话来逼他啊，来谄媚的话也是一样要诱惑他。啊，我们看到一个这个少年的那个动作，就知道这是一个什么问题啊？他说什么？立刻对了啊，就立刻，立刻的代表什么意思？立刻代表着我没有经过祷告，我没有经过思考。我是从随从我的肉体，马上就被诱惑，马上就什么跟着他去了，啊，所以这是一个他这里所看他说他说立刻跟随他，却不知道是至上极密，就是说他的动作、他的思考，他完全没有顾虑到他的下一步是什么样子的光景，他将会落入什么样的光景，是至上极密。那他这里呢，用了三个很好的一个比喻啊，他用了一个比喻，他就说。第一个，好像牛王宰杀之地。我们知道牛王宰杀之地是什么？就是牛被人家牵着往那里去的时候，他却不知道他是走向死亡的地方，就是他将要被屠宰。就好像这少年人被诱惑，他听得迷迷糊糊的，心里很高兴，以为他自己得到了什么，可他却不知道自己是往自上子命、子命、己命的地方。第二个，他又说，又像愚昧人带着锁链去受刑罚，只等到剑穿了他的肝。愚昧人就是什么？愚昧人在圣经里面，尤其是箴言里面常常说，意思意思就是什么？意思指的就是心中没有神的人啊，心中没有神的人，他带着锁链去受刑罚，就是当他要被刑刑罚的时候，他自己还不知道，一直要等到什么？等到剑穿了他的肝啊，等到那个刑罚到了他身上，他才发觉说，哦，被痛，哦，被打了。哦，被责罚，他才知道，才醒过来啊、哦！所以已经 too late 已经太迟了啊！这是第二个比喻。第三个比喻，他又说，如同雀鸟急入网罗啊、哦。雀鸟飞得好快，可是他却不知道它的方向，刚好就落入那个网罗里面。这个急入就好像刚刚的那个立刻一样，就代表着是说，他心中很急，他看到好的东，看到一个诱惑的东西，他就往那个地方去了。这中间少了一个什么？少了一个节制啊，少了一个圣灵在感动他的时候，他不听圣灵的话，他少了一个什么？神在跟他说话，神借着各样的一个警告，他可能就全部都给弄掉啊。所以这是我们看到在这里真言书所描述的一个一个光景啊。那如何顺着圣灵而行，我们就不会放纵肉体的情欲呢？我想第一个，我们大家都很熟悉的，在主耶稣教导我们的祷告文里面就有这句话，他说：“不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。”对，那不叫我们遇见试探，意思就是说，主耶稣他认认知了一件事情，他告诉我们一件事，就是这世界上有很多的试探，但是他我们祷告什么呢？我们祷告求神不要叫我们遇到。啊，当然我们不可能完全不会遇到，但是呢，我们可以这样祷告，求神帮助我们，不要让我们去遇到。啊，这是第一个，第一个我们防备的。好，请下一章。第二个，我们来看一个实际的例子，就是大卫啊。那我相信大家这个故事也很熟了，基本上就是啊，当时大卫已经做完了啊，那个基本上国家也都已经稳定了啊，但是外面还有在打仗，所以他这里说大卫又派约押带领着他的臣仆以色列众人在外面打仗等等等等。但是呢，他这里说大卫人住在耶路撒冷啊，所这是一个第一个问题啊。他说第二个，一日太阳平息，大卫从床上起来，在皇宫，在王宫的平顶上游行，看见一个妇人沐浴，容貌甚美，所以大卫就差人去打听那妇人是谁，有人说她是谁的女儿，赫人乌利亚的妻子拔示巴，带大卫就差人去了，把妇人接来，就与她同房，就就回家去了。所以我们看到大卫在这里的一个例子，给我们看到有没有有点像那个什么那个少年人啊？立刻前行啊，立刻。这里看到我们也问了问思考一个问题，就是如何顺着圣灵而行呢、啊？在这里，首先我们看到大卫的光景，主要就是一个大卫的光景。大卫的光景当时在什么样的光景之下？就是他当一个国家的领袖，他当一个众人的领袖。他自己没有跟众人在一起啊，他自己在众人在外面打仗，在外面的时候，他是在后面啊，他是在后面，他没有在跟着。所以说，一个问题就是说，一个勤奋是很重要的啊。我们服侍神，我们不要常让自己常,常落在一个啊安逸的一个环境里面啊。这大卫所表现出来就是说，他活在一个很平安、很很很这个舒服的环境当中。以至于他失去了这个斗志，失去了这个毅力，啊，他不让自己的生命，让自己的生活活在一个软弱的光景里面啊，就没有去思考这个危机，没有失去了危机意识，所以他当他的臣仆都在外面打仗的时候，他却是怎么留在后面，在皇宫里面。甚至到一个地步，就这里所描述的，甚至睡到什么太阳平息，这里所说太阳平息，大卫从床上起来，也就是说他的生活已经腐糜烂，对，糜烂啊。那也可以想象到，我们常常说大卫是什么合神心意的人，合神心意的人当然是应该是常常会跟神在什么，神在沟通，常常跟跟神在 fellowship 在团契，常常跟神在什么。或甚至说在跟神在挣扎，至少他跟神一直有在对话，有在 interaction。但是显然，他如果在太阳平息他才才从床上起来的时候，他大概已经失去了跟神的这个交通的时间。我们常常说跟神交通最好是在清晨。当然，但是看他的情形，大概他已经失去了跟神的这个交通的这个啊这个过程，所以他就容易怎么样？就容易摔，容易跌倒。他也就是什么？这个时候可能是他灵命很软弱的时候，所以我们学习顺着圣灵，所以换句话说，大卫可能听不见神在跟他警告的声音，因为你跟神都没有在沟通，神要跟你讲什么，你大概也听不到，所以这是一个很明显的，什么如何顺着圣灵而行，不要让我们的生活过得太安逸，要有危机意识，那事实上我们生活里面有很多东西可以值得我们去思考，可以值得。我们如何帮助帮助你的家人，帮助你的孩子，帮助你的丈夫，帮助你的公公婆婆，帮助你的弟兄姐妹，帮助你教会的姐妹们、弟兄们，如何让他们往更蒙神的祝福？这个都是在我们生命里面，我们可以常常学习、常常思考的。不要让我们的生活过得太安逸，以至于我们忘掉了很多事情，以至于我们失去了跟神交通的机会。那我们刚刚说，好像那少年人立刻急往前行啊，所以就是大卫他眼睛第一个他眼睛看到了，第二个什么，他就马上去打差人把他打来，就去差人去打听，第三个他就把他接过来。我们知道他这个什么完全没有顺着圣灵，完全没有思考，而且甚至已经失去了那个什么道德的观念。简单的讲起来，我们每个人都应该有道德观念，对不对？他已经失去了道德观，甚至他已经忘掉了那个人、那个女人是他的部署，他忠心的。我们知道乌利亚是后来在在圣经后面有记载，乌利亚是他三十个勇士里面的一个，换句话说，是他很很亲密的一个战友。可是当他被迷惑到一个地步，他没有跟神有关系，到了一个地步，他已经什么，已经把这种关系、把这种他完全都 ignore 掉了、忽略掉，以至于他才会什么犯下这个罪。好，这是一个我们看到学在这里学习的，我们再来看看结果啊啊，请下一章。神当然不会放过大卫，因为神是要使用大卫的啊。我们也说大卫是神合神心意的神当然不喜欢，神也很伤心看到他的一个一个一一个一个一个,一个仆人这样子的堕落啊，所以神有神有反神有回应啊。耶和华差遣拿单去见大卫。然后大卫哎拿丹呢，他有这个智慧，我想这个是从神来的智慧。拿丹是拿丹，有他的问题，有他的困难，对不对？我们说一个人叫他去跟那个在上掌权的最高,最高权有在最高权威可以掌掌控你可以控制你的生命的人，你如何去劝告他？而且甚至是什么是指责他的罪，指指他的罪出来，这这个不是一个简单的一个 task。他有那个智慧，他就用了一个比喻啊。他说有一个客人到到到这个有一个邻居，一个是有钱人，一个是没有钱人。有钱人他有很多的羊，那没有钱人只有一只羊啊。结果呢，有客人来到这个有钱人家里，他自己有钱人自己舍不得把自己的羊拿出来，他就拿了一去抢了那个农那个那个穷人的羊羔，然后呢把他杀了把他吃给客人吃了。就我们看到大卫的反应啊，这里说大卫就甚恼怒那人啊，对拿丹说：“我指着永生的耶和华起啊。你讲，你读到这里，你会觉得心里觉得什么？大卫还以为他自己跟神很很亲密，的，他还甚至指着耶和华起誓啊。这也就是为什么耶稣到最后说我们说，你们不要起誓，不要指着谁起誓，甚至都不要起誓，因为起誓没有什么意思。起誓是什么意思？起誓只是在。跟人家表达说我很我很我很我很圣洁，我很我很顺着神的旨意，只是一个表达自己的。已，所以不要指着什么东西启示啊，这是耶稣到最后讲的，所以我们说大卫他在这个时候他还以为他跟神很亲密，他说我指着永生的耶和华启示行这人的该死，他必偿还羊羔四倍啊，因为他行这，他都大卫所讲的都很对哈，大卫他这人人就是这样，人常,常对某件事情他都常,常以为。都认为自己都是很有意义的啊，他行这是没有怜悯的心，结果呢拿单就对大卫说：“你就是那人。”啊，大卫就回应了，他说：“对拿单说，我是得罪耶和华了。”啊，好，我们就来看你在这里什么是顺着圣灵而行啊？第一个顺着圣灵而行的就是谁？就是拿单。啊，我们刚刚说了，拿单要做这件事情不简单，啊，第一个首先神让他看见。大卫做错事情，让拿丹心里有个回应，他知道。但是呢，神差他去跟大卫讲，拿丹心里很挣扎，因为动不动他的头搞不好就不见，他生命搞不好就被大卫恼怒的时候就杀了。啊，第二个，他有这个智慧，这个智慧我想是从圣灵而来。如何把这个，把这个件事情如何用一个，他这里是用比喻。把它表达，以至于这个人得罪神的人，他可以认识到自己的罪，他可以反省，他可以什么觉醒。啊，所以这个我们说，第一个顺着圣灵而行，就是拿丹这个先知，为神所使用的这个先知的仆人。我们每个弟兄姐妹，每个姐妹都是神所使用的仆人。所以，当我们需要做这件事情，做一个困难的事情的时候，我们有没有从神那里得着这个智慧？有没有在神那里领受到这样的智慧，以至于你所讲的话？可以 touch 到人心，可以让人心觉得心刺，以至于什么？以至于能够悔改，能够觉醒，啊，这是一个。所以当拿单对大卫说“你就是那人”的时候，这是一个很大的一个啊，很有智慧的一句话，以至于让大卫能够觉醒。那第二个，顺着圣灵而行，我们是说到大卫。啊，大卫也是一个不简单的人，哎，真的是一个合神心意的人。就是他在那迷糊迷糊当中，我们说他迷糊了大概有一年啊，就是他在太阳平息从床上起来开始，一直到他这个就像那少年人急行一样，就马上就去做了，以至于他马上就得罪神了。然后呢，还有一年的时间，因为那时候小孩子快生出来，所以大概有一年的时间，他还在谋谋，他还后面的故事我们没讲，就是后来他就杀了杀了乌利亚啊。所以这些事情大卫都在迷糊当中，可是当神差遣拿单跟他讲的时候，大卫能够觉醒，这也是不简单，啊，这是顺着圣灵而行。为什么？因为大卫有他的面子啊，一个一个国王被人家当众也没有说当众，但被人家私底下这样点醒的时候，他能够认识到自己的罪，认识到自己得罪神，这也需要圣灵，而且需要什么顺服圣灵。所以我们也要学习，人家跟我们讲我们做错事的时候。我们不要脸红耳赤，我们也不要硬着颈项，硬着撑着自己的面子，跟人家什么辩，跟人家什么吵，以至于甚至什么撕破脸、啊。大卫没有哈、啊，我们看到大卫没有，大卫他马上说我得罪耶和华，以至于他还有救。OK， 虽然大卫还要承受这个他所犯的罪的后果，我们都后来都知道有很多后果他要承担，但是他在神面前的地位马上又恢复了。他在神面前，他马上又可以得到神的喜悦，可以所以他是一个什么合神心意的人，啊，对大卫的不简单就在这里，不是说大卫不简单，就是他都没有犯过罪，没有犯过错，他所做的都是乖乖牌，都是神所喜悦，没有他做了很他做了一些事情神不喜悦，但是一个不不一样的地方就是，当神差派仆人来先知来指点破他，来指责他的时候，他马上能够接受，能够在神面前谦卑下来。以至于他还有救，我们每个人也是一样，我们也是一样会得罪神的地方，也是会有软弱的时候，也是会有迷惑、跌倒的时候。但是，当同工们来跟我们讲，当牧长来跟我们讲，当弟兄姐妹来跟我们讲的时候，我们不要脸红耳赤，我们不要厚着脸皮跟他撑硬撑。那这是我们的，这是我们的更大的一个问题。在神面前，我们不需要。遮盖什么？在神面前，我们需要什么？坦然无惧。大卫他这样做，以至于我们今天都还在读他的这个故事，以至于今天借因着他的生命，我们仍然还得到很多的帮助。那这岂不是这神的旨意吗？啊，所以求神帮助我们，我们学习顺着圣灵而行。好，我们再下一个啊。同样的，在。诗篇，呃，大卫的诗里面哦，就大卫他写的很多诗，我们就看到，在他生命里面，他也提到了这个，哦，哦，我们就讲到下一个，下一个了啊、哦，下一个，就刚刚是讲到邪荡啊、呃，呃，淫，呃，淫乱这些事情。第二个 category， 我们就讲到这嫉妒，嫉妒到以至于从心中产生恨啊，这也是我们人生里面，我们生，生命也常常会遇到的，我们会有什么，增进彼此比较。的。比较小孩子读书读的怎么样？比较小孩子去哪一个学校啊？比较自己的成绩，我们在学当学生的时候，比较自己的成绩，比较我们的老公公司做的什么啊？我们都常会有这种这种的比较的心，以至于产生什么嫉妒，以至于产生心理的那个毒恶毒啊。大卫他这个诗他写说：不要为作恶的心怀不平，也不要向那行不义的生出嫉妒，因为他们如草被被割下。在增增进里面，在竞争里面，我们说，其实增进也不呃增进或竞争也不是一个不好的事情，因为我们知道在现实生活里面，良性的竞争会让我们的身心成长啊，比如说比如说考试，我们刚刚讲到是哦比较这个成绩，但是一个良性的竞争，我们需要有考试，以至于我们才会什么？这个考试的目的是什么？我們学生，我们做学都做过学生，学学生考试的目的是什么？你如果从正面来看，它就什么很重要？它是帮助我们了解自己的程度在哪里，帮助我们了解自己现在的 level 在哪里。这是良性。从正面来看，这个考试才看这个成绩。同样的，在公司里面也是，公司里面如果有一个在，因为你公司需要产生产品 product， 产品要送到社会上，送到这个顾客群。但是呢，也会有别的公司的产品出来，在商业上会有这种竞争，商业的竞争。如果是一个正面来看，它就什么会让我们的产品更加的成熟，对不对？一个产品一出来，当然一定有很多东西不，有很多方面不好，但是有正经，呃，有那个争，呃，竞争呢，它就会想办法把它弄得更好。所以这样子的话，一个产品对于整个社会来讲就有个帮助，所以产品会更加成熟。同样的，在我们的关系里面，也会更加的什么稳固，我们会更加的坚固。所以，从一个良性的竞争来讲，是有它的好处。问题出在哪里？问题出在没有节制。学生看到自己的功课到某个程度，他去看别人的，别人的，哎，他的成绩总会比我更好，产生了一个什么？没有节制的时候，会产生一个恶性的竞争，恶性的竞争呢，就会产生开始产生苦毒，就以开始产生苦毒，开始猜疑别人，或者甚至破坏别人。哦，产品也是一样啊、哦，特别其实这个东西在现今的社会上，很明显的就发生在哪里？发生在竞选的时候。这个不管是美国，不管是台湾，这个你只要竞选的时候。从来，尤其是最近几次，你看到的没有什么证件的发表，都是什么？都是对方的黑暗面。所以这就是什么？这是本来是一个很好的制度，民主制度本来是很好的，本来是大家公平的竞争。你提出你的证件，我提出我的证件，然后让让选民来来选哪一个证件好。到最后现在都是你看到没有证件的发表，就是什么？他做过什么事情？他曾经二十年前做过什么事情？都是挖什么？挖那些污秽的事情，目的是什么？目的是把人家拉下来，啊，所以这就变成了什么？恶性的竞争，啊，所以增进、嫉妒、嫉恨，中间有一个平衡点。我们说需要什么？需要自我节制，才不会进入这个苦毒的一面，才不会什么，关系才不会破坏。啊，好，我们请看下一页。同样的，也是圣经里面的一个例子，我们来看看啊，我们就看看这两个人不一样的地方。首先看扫罗，啊，哦，这个故事大家也都很熟，就是当大卫打败了哥利亚，那个回国回国的时候，妇女在那边唱歌，唱什么？扫罗杀死千千，大卫杀死万万。哇，扫罗就发怒，这里说扫罗胜发怒。不喜悦这话，就说将万万归大卫，千千归我，只剩下王位没有给他了啊！请大家读一下这个问题，这个话的问题在哪里啊？那同样的另外一个，在同样的另外一个地方，另外一个例子，扫罗向约拿丹发怒，对他说：“耶西的儿子若在世间活着，你和你的国位必站立不住。啊。现在你要打发人去，将他捉拿给我，他是啊。什么”该死的，啊！所以我们就思考一下，扫罗在这里他所讲的话里面有什么？他是他的问题出在哪里？好，简单这样讲。我们先来看，请看下一章，先来看另外一个人啊。然后另外一个人就是他，他所要，他所恨恶，他所嫉妒的大卫。我们看大卫是怎么来面对这个增竞竞争的问题啊？耶和华曾应许你说，就是说，我们知道这个故事大家很熟，就是当。扫罗在追杀大卫的时候，有一天追到山里面，啊，大卫跟他的跟随他人躲到一个山洞里面，没有想到那山洞里面怎么样，扫罗正在里面，啊，扫罗在正在里面大解，啊，大解的意思就是说他没有那个防卫防御能力，啊，所以这时候大卫的随从他人就跟大卫讲了，耶和华曾应许你说，我要将你的仇敌交在你手里，很明显呐、啊。你正在，你手上正有刀，你的你的敌人正在那里大解，是没有防卫能力，少就是神把你把他交在你的手里了，你可以任意待他。如今时候到了，所以这是从跟随大卫的人的眼光来看，如今时候到了。哦，那讲讲起来这是什么？这的确也没错，对不对？从事实的整个客观环境来讲，的确真的是像神把他你的仇敌交在你手里，时候到了。所以大卫马上就被，可以讲说被迷惑，或者是被这个话讲的太好了，所以他就拿起刀来就一下就砍下去，巧巧的割下扫罗外袍的衣襟。随后大卫心中就自责，大卫是一个不一不不一样的人啊，他的心中是什么？我们就等一下看看啊。因为割下扫罗的衣襟，他心中自责，就对跟随他人说：“我的主乃是耶和华的受膏者，我在耶和华面前万不敢伸手害他，因他是耶和华的受膏者。”好，现在问大家，扫罗的讲的话，我们可以回到前面一页啊、哦，前面一页，扫罗所讲的话跟大卫所讲的话，可以看出什么是顺顺着圣灵而行。两个人所讲的话有什么不一样？啊，大大声一点啊、哦，没关系。扫罗心中所想的是什么？想的是他自己啊、哦，想的是扫罗的出发点。就是他自己，啊，所以这是一个我们就可以学习的。我们的心里面，我们所想的任何，我们所做的任何判断，不管是对你的孩子、对你的丈夫、对你、对你所忽视的，或者在教会或者是在社会上，你心中所想的是你自己，还是我们来看看大卫？大卫心中所想的是谁？我们请看下一啊、哎，对，神啊，甚至面对他的仇敌的时候，他心中所想的是什么？是神。以至于他就不会做出不好不合神心意的人。人所以即使在整个环境看起来，在整个客观环境看起来，好像神把他交在你手里，时候到了。可是当他想到说，我的主乃是耶和华的受膏者，我在耶和华面前万不敢伸手坏他，因他是耶和华的受膏者。当他心中是以神为主的时候，就是他心中的宝座是耶和华，是神，是耶稣基督的时候，他所做的决定，他所看到的就不一样了。所以这个对我们来学习说什么什么是顺着圣灵而行，其实就是说我们不要把自己放在第一位，不要什么什么事情看什么样的事情都是从我自己的眼光来看，从我的角度。哎，谢谢，谢谢，谢谢。如果我的眼光都从我自己来看的时候，很多神要跟我们讲的话，我们都听不进去；很多神要我们走的路，我们都看不到。以至于我们就常常会做很多让自己痛苦的事情，会做很多让别人痛苦的事情，也就会什么会产生嫉妒，我们心里面就很多的记恨，很多的愁愁苦毒，很多的什么不愉快，以至于我们的人生就怎么样就不丰富啊。主耶稣说：“我来是要叫人得生命，并且得的更丰盛。”我们生命就不会丰盛，为什么？因为我眼光只看到我，我好苦啊。我总要可怜我，永远都是什么那个受害者，我的人生就没有喜乐可言，我的人生就没有平安。扫罗就是一个这样的人，想想看，扫罗当时的光景，他的当时的光景是什么？他当时的光景是一国之君呐、啊，他当时的光景是神恩高他，让他做这个第一任的国王啊。可是他心中所想的却是什么？他心中所想的却是这个是我的仇敌，他整天苦哈哈的在追着他。他心他生命没有没有喜乐可言、啊、你连看他连跟他的儿子讲话都是那样的苦读，你说他有没有做王的喜乐呢？没有，因为他很害怕他的王位被拿走。大卫反而是被追的人，可是当他想到以神为主的时候，他心中有那个什么有那个平安。我万不敢伸手杀害他，因为他是耶和华受膏者。他的生命是喜乐的，因为什么？从他的什么？从哪里可以看出来？从他所写的诗篇都可以看得出来。他心中随时有那种，你们说他有文学素养也好，他有什么？他有各种的歌曲歌歌唱的一个一个喜乐，在他生命里面随时都有，都有创作啊，就可以我们就可以想象到大卫的生命是很丰富的，大卫的生命是很平安很喜乐的。所以这就不一样的人生。什么是顺着圣灵而行？就是让我们的生命能够什么，活在喜乐当中，活在一个平安、喜乐，而且什么有得常得安慰的时候。所以这是不一样的人生啊！所以不管我们的社会地位怎么样，不管我们的成就怎么样，我们都可以得到什么？得到神所喜悦的生命，得到神所喜悦的这个神所祝福的这个这个生命。好，我们就是从大卫跟扫罗来看呢，这个增进忌恨、呃，忌恨嫉妒、啊、我们再看下一章啊。好，呃，其实同样的，当大卫问的那个问题啊，呃，呃，刚刚我们前面一二节问题，他自己在诗篇里面三十七篇，他也,也有提到这个答案啊。他说：“你当第三节开始说，你当依靠耶和华而行善，住在地上，以他的信实为粮啊。”这都是我们看到大卫他真的是认识神啊，所以。依靠耶和华而行善，我们做善事不是说为自己做善事，不是为了我的，呃，简单讲就不是积功德啦。啊，我们基督徒认识神的人，我们做善事不是积功德，他是什么？依靠神来行善，所以我做善事什么？是因着神的恩典，因着神给我这个机会，以他的信实为良，我们知道神的信实非常非常重要的。我今天做这个事，因为什么？因为神应许，因为神的神是信实的神啊，所以以他的信实为良，我的生命就有意义。要当以耶和华为乐啊！你看到他的喜乐也是从神而来。那当将你的事交托耶和华。当我们遇到什么困难，我们的事情都是交在神的手中，倚靠他，他就必成全啊！然后最后他，在第七节他说：“你当默然倚靠耶和华，耐性等候。”当我们倚靠神的时候，我们就有这个什么？有这个耐性啊！耐性是很重要的啊！耐性等候，等候神是很重要的，因为等候神，我们就会什么？因为就会经历神的信使。就会经历神的大能啊，所以这个是简单讲起来。当我们在一个记恨、一个愤呃这个嫉妒的那种或者苦读的一个光景的时候，记得这几句话，可以倚靠神，以神为主，我们就可以什么解开我们心中的心结啊好。好，我们请看继续看哈、啊。我们接下来看下一个下一个 category 啊，下一个 category 讲到的是什么？仇恨、恼怒、纷争。也就是当人得罪我的时候，我是用什么态度来面对他？我如何来解开这个我心里的一个生气，我心里的一个恼怒？啊，好，呃，箴言里面有很多这种话，啊，我们就稍微呃读一下啊，我们一起来读好了，我们就把这个一一节一节读完啊。箴言书十五章十八节，请：暴怒的人挑起争端，忍怒的人止息纷争，回答柔和。使怒消退，言语暴力触动怒气。王的震怒如杀人的死者，但智慧人能止息王怒，不轻易发怒的胜过有，制服己心的强如取城。人有见识就不轻易发怒，宽恕人的过失，便是自己的荣耀。好，我们看到这。老怒生气，这的确的确是很不好的啊，的确是很不好。看到这里就就晓得，他说一个回答柔和的人，能够使怒消退。所以我们的很简单的就是，我们当跟人家面对面的时候，别人在气愤愤的时候，别人在生气的时候，我们不要跟着他什么随波起舞、啊、不要跟着他一起一起，他生气我也更生气，大家声音就越来越大啊。那这个我想在在。夫妻吵架的时候，常常就是这样啊。那我们学习什么？他说：“谁回答柔和，使怒消退啊？”我们用一个柔和的话语来回答，基本上对方的气就大概消了一半啊。使怒消退啊。但是呢，我们言语跟着他一起来，嗯，一起来冲的时候，暴力的时候，会更加的，大家的火气就更加上来啊，触动怒气。王的震怒如杀人的狮子，而是指到王的权柄啊。但是智慧人能止息王怒，这个例子就是什么？就是刚刚所讲的那个拿丹。拿丹他的这个智慧，神给他的一个智慧，以至于他在一个一个狮子前面，他可以让他什么？能够能够让他康荡下来，啊，王的王的震怒，他随时都可以像杀人的狮子，但是呢，智慧人能够止息王怒，这智慧就是来自于圣灵啊。不轻易发怒的胜过勇士，制服己心的强如取城。制服己心，我想大家就很清楚了，这是什么功功夫啊？这是什么功课？就是节制啊，就是节制。就当我遇到一个不能忍的事情的时候，当我遇到一个人家不做得罪我的时候，一个状况，当我有很有很很多很多的理由可以生气的时候，可以。发怒的时候，我能够克制自己的心，让自己的心能够平静下来，让自己有一个什么，有一个清新的头脑来思考这件事件的那个来龙去脉的时候，我们就容易康荡下来，我们就容易听到神要跟我们讲的话，我们就什么自乎己心。啊，这里说自乎己心什么强如取神，也就是说。制服己心这件事情所花的功效，所产生出来的效果呢，大过一个勇士、一个将军去打打下了一个城。这个例子其实，在我们中国历史上有啊，大家晓不晓得有一个故事叫做什么？呃，蔺相如跟廉颇，啊，大家都听过这个故事啊。蔺相如、廉颇那个成语叫什么？反正故事简单讲起来，蔺相如是一个文将，他是说话的，他是属于文的；廉颇是一个将军啊，两个对国家都有很大的功劳，我们有时间讲啊。就但是廉颇自认为我是我打下江山的，你廉颇不过是一个什么耍嘴皮子的？为什么国王把廉颇的位置放在我的上面啊？呃、欸，把蔺蔺相如放在我的上面啊！廉颇很生气，所以廉颇就反正就很生气。然后有一天，两部两部车子就是一个廉廉颇一个蔺相如车子在宰相里遇到的时候，蔺相如就叫他退车，就让廉颇走走走，继续走就是了。那廉颇就很奇怪，然后就人家就问蔺相如：“你对国家，其实蔺相如的功劳我没有时间讲，蔺相的功劳很大。”啊，蔺、呃、相如说了一句话，说你为什么要让廉颇？啊，你为什么要让廉颇？蔺相如说，赵国啊，就是当时战国时代那个赵国，赵国之所以能够存在，因为赵国其实是不是很强的国，当时的强国有秦国啊，因为秦始皇那时候快要出来了，秦国那时候很强，还有一个齐国啊，齐国也是很强的。那赵国之所以能够存在，就是因为赵国有两个人，一个就是廉颇，一个就是蔺相如。啊，我们这个就他就这样讲，所以你就看到连蔺相如的眼光是从哪里出发？从国家出发。蔺相如所想的不是说我的面子问题，我的位置问题，我坐的位置比廉颇高，他想的不是这个问题，他想的是什么国家存亡的问题，百姓幸福的问题啊。廉颇听到廉颇就很感动，啊，他就什么脱光上衣。背负荆棘叫做什么？负荆请罪啊！对，负荆请罪，成语就是这样来的啊！所以从此以后，两个人就和好，廉颇就很顺服蔺相如，国家赵国就能够存活了好长一阵子啊！所以这是什么？制服己心的强如取臣啊！这是圣经给我们一个很好的一个，我们学习啊，我们学习，你跟先生吵架，吵吵架是都会有的啊！想想看啊，你的目标是什么？你的目的是什么？家庭为主啊，孩子的幸福为主，丈夫事业成功或者什么，反正就不要让你不要用你自己的想法角度去看啊，你就会做出很多对的决定啊。自乎己心，强如取胜。人有见识便不轻易发怒，这指有见识就指的有智慧啊。人有智慧不会随便发怒的。宽恕人的过失，便是自己的荣耀啊！这都圣经很好箴言，很好的几句话。我们再继续看啊，还是有故事的啊。来，请下一章。好，我们来继续讲，还是大卫啊。所以我们说大卫这个人实在是很了不起啊，很很值得我们，因为他生命里面各个角度都是可以我们学习很多功课的啊。大卫怎么说？这个是在什么时候？我想大家大家也都熟啊，这个在萨摩尔记上二十五章。啊，就是因为什么？因为有一个叫做拿巴的人，拿巴是当时犹犹大一个有钱人，啊，那大卫那时候还不是国王，大卫那时候还算是什么？讲的比较，就是地痞流氓啊，如果这样讲的话啊，因为他手下有六百人啊，那六百人他没有没有生产能力，他就什么，他就收保护费，啊，所以为什么？所以为说是他地痞了，因为。他当时的生活情景，实际上就是这样子，因为他没有办法工作嘛，对不对？那他就是有六百人跟随他，所以他就收保护费。当他拿八，在拿八是有钱，有很多羊群在收割羊毛的时候，拿呃大卫就派人去，就跟他讲说，哎、欸，我平常都保护你，你的羊都很好啊，那这个收收成的时候，麻烦你就拿随手拿点，随手拿点来来慰劳慰劳啊，讲起来就是收保护费了啊。哪怕说大卫是谁，耶西的儿子是谁？今年现年现今现今那个呃逃逃离主人的仆人多得很，啊意思就因为大卫是被被赶出去的，所以他说是大卫是逃离主人的仆人念多得很，意思就是他是一个他是一个流氓了、啊，意思就是他是一个不不忠心的人就这样。大卫一听就什么，就生气了，就生气了、啊，马上就说。大家都把刀拿出来啊，上马，然后就一直就要冲过去了啊。等一下，我们看看大卫当时的心态，他自己讲他自己的见证啊。但是这中间有一个人出现，就是什么拿巴的太太。拿巴的太太是一个智慧的妇女，我们听她讲的话就知道她这个智慧不得了。为什么？因为她不是只有她家里的智慧，她家里管什么管什么，有什么多少牛羊的智慧，她甚至有什么有国际观，现今的国际观啊。真的，你看他讲话是这样的啊，他这是他讲拿哎亚比该讲的话，就是拿巴的太太亚比该讲的话，二十六节，耶和华既然阻止你亲手报仇取流血的罪，这指的什么？这指的刚刚我们所讲的那个故事，就是在在洞里面大卫有机会杀扫罗的时候。大卫想到说，他是拿呃耶和华的仆人，我七个我不敢伸手杀他。大卫既然阻止你亲手报仇，取六十，这是第一个。所以雅比该是有见识的，他知道这件事情的啊，他也看见这件事情的背后原因是耶和华亲手阻止你的啊，所以雅比该是很有智慧的。第二个，虽然有有人起来追逼你，当然指的就是扫罗了，寻索你的性命。你的性命却在耶和华你神的手里蒙那,那里蒙保护，如包裹包裹宝器一样。所以他也知道扫罗追杀大卫的事情，他在那里追杀，从这边杀到那边，从这边杀到那边，他都知道扫罗在做什么事情。他但是他看到大卫的性命却是什么，在神那里蒙保护。呃，所以这是第二个，雅比该很清楚当时社会上所发生的各种事情。第三个很重要。我主现在若亲手若不亲手报仇，流无辜人的血，到了耶和华照所应许你的话，赐福于你，立你做以色列的王。那时我我们一起来念这句话，那时我主必不至心里不安，觉得良心有愧。他讲这句话非常的什么？有远见，非常的有什么？抓住神的应许。他也知道神曾经高立过大卫作王。哦，所以可见雅比应该不是一个躲在家里的小小妇女，她确实很有一个管，甚至能够清楚明白神的心意啊。他也讲出了说，未来很发生很严重的事情。你现在如果不亲手报仇流无辜人血，他指的就是你要来杀拿巴，对不对？但是你如果能够不要这样做的话，等到神将来有一天要立你做王，做以色列王，你那时候心里不会什么良心不安的、啊，这真的是很实实际的事情呢、啊。这对大卫的王位来讲非常非常重要，为什么？以后以后我们知道，大卫大卫做王就是扫罗死了以后，大卫做王在哪里做了七年半，在希伯伦做了七年。换句话说，他不是马上就做以色列整个国家的王，他只在希伯伦做王做了七年，做犹大人的王而已。一直到什么七年半以后，整个以色列才归他做王。这个中间有什么问题？这中间当然就是有政治斗争啦、啊，就是有既得利益的人啦、啊，要改朝换代不是那么容易啊。你大卫即使是耶和华所立的人，但是你大卫如果亲自动手去杀了扫罗，或者是破坏扫罗的一根一毛的时候，扫罗旁边的那群拥护他的那群既得利益的人，绝对不会放过大卫的啊。所以当如果大卫在这里随便乱杀人，就是像地痞流氓一样。我们刚刚讲说他地，他如果那轻易随便轻易的就杀人，随便轻易就抢人家财产的时候，到时候大卫就像现在现今的什么现今的呃那个竞选竞选选举的时候一样，到处挖你的黑黑，你当当年做二十年年做了什么事情，三十年,年做了什么事情，都全部把你挖出来，以至于你选都选不上，以至于百姓会唾弃你。所以雅比盖他讲说，那时我主必不治，心里不安，觉得良心有愧。这是很一个很有智慧的话。大卫以后可以安稳的做王，为什么？因为他没有做过这些不好的事情，他没有得罪过任何一个犹太人，得罪过任何一个以色列人，以至于百姓会拥护他，以至于他心里不会整天战战兢兢的说，我是用刀抢过来的这个王位。啊，所以这是。对一个每一个基督徒都很重要。我们做事不要凭着我们的血气。大卫，大卫怎么说呢？大卫他说：“哦，三四是大卫所讲的话。”他回答亚比盖的话，来，我们一起来念：“你若<好>不速速来迎接我，到明日早晨，凡属拿巴的男丁必定不留一个。”啊，你就看到大卫当时的心了、啊。他如果凭着他血气，他如果没有顺着圣灵而行的时候，他的动作下去了，他以后做王就很难了，就很痛苦了，他整天会良心不安，啊，所以我们可以看到圣灵在这里什么带领，带领大卫，大卫他听得进去这些话，听到哦知道吧哈，就大卫在怒气当头的时候，当一个神派一个使以使女来跟他讲话，他可以听得进去，这、就是顺着圣灵。第二个当然是亚比盖，一定是顺着圣灵了。啊，不然不然的话，他没有办法讲出这么有智慧的话、有见识的话，以至于可以阻止一个什么悲剧，一个家族的被查，他后不留下一个啊，啊，这是一个家族悲剧。所以，我们看到我们学习圣灵，不要让那个愤怒，不要讓那个小小的争吵，一直在我们的脑袋里面一直在什么打转，没有办法走出来。听听圣灵的声音，以至于你那个怒气就不见了。人家得罪我们的地方就不见了，因为什么？因为你还在做，继续往前走，你要继续做下一件事，继续做那有意义的事情。你的眼光不要看待自己，看着神的国度，看着你周遭的人，你的家人，他们的幸福。你这样的话，你所做的事情，你所讲的话，就常常会可以得到神的喜悦啊！就是顺着圣灵而行。好，我们看下一个。同样的，耶稣也讲过这个比喻哈。就是彼得，彼得来近前来对耶稣说：“我兄弟得罪我，所以这人家得罪我啊，我当饶恕他几次？”对彼得来讲，饶恕好像是一个功德一样啊，所以他就会算他就会用算的。我做了这件这件好事，我做了第二件好事，我做了第三件好事，会用算的。这一样的，这心里面还是什么？想着自己自己的面子啦、啊，自己的。呃，是得到什么利益啊？我说我饶七次可以吗？耶稣说不是七次，乃是到七十个七十，意思就是说不要算了啊，不要算，了，一直就饶恕了。只要他愿意悔改，他愿意认罪，他来跟你说道歉，就一直都是饶恕了，就一直饶恕下去了。因为什么？目的不是你胜过他，目的不是你的面子拿回来，目的是说，我得到了一个弟兄。我命意呃，目的是说，我跟他变成好朋友，我们在组里面可以一起来同工，啊，目的是我跟我的妻子可以什么，可以建立一个和谐的家庭，目的在那里，而不是说我的这口气出了，哦，你认罪了，所以你看,看这个心态就很不一样。我们接下来，耶稣讲了这个比喻以后，他接下来，呃，回答了这个问题以后，他接下来又讲了一个比喻，其实就让我们看得很清楚，什么是七十个七十，啊，他的比喻就是什么？欠一千万两银子的，和欠十两，我想这个比喻大家都很清楚，就是当一个仆人，他欠他主人一千万两银子，当然他没办法还了，呃，他就把他抓到监里，他就跟主人求哀求啊，说我有家里有小孩子啊什么，主人就怜悯他了，就赦罪了，一千万都不必还了。可是当他很高兴了、啊，他回头一出来，就看到一个人欠他十两银子，就抓着他说要把他下监了。啊，其实这个意思就告诉我们说。什么是顺着圣灵而行？大家想想看，在这里什么是顺着圣灵而行？人家欠我多少？人家欠我多少？耶稣要他要我们想什么？我们欠神多少啊？所以这样子，当我们想到我们欠神多少的时候，我们的眼光是在神那里的时候，我们就不会眼光就不会整天看着盯着人家他欠我多少，他欠我多少，他欠我多少。我们的眼光就不一样了，我们就容易什么？容易顺着圣灵而行。我们的眼光放在神那里，思考到的是什么？神曾经因着我的罪，差遣了他的独生爱子，在十字架上很痛苦的受死啊，为了我的罪，所以我欠神欠了很多啊，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀啊，所以这样子的时候，我们的心态就很不一样，我们的眼光很不一样，我们就能够很平安喜乐的过我们的日子，过我们的生活。好、啊，所以顺着圣灵而行，很明显的，我们眼光放在神那里。啊，请下一个。啊，这个耶稣有又讲了几个教导啊，就是要爱我们的仇敌，为那逼迫我们的祷告啊，要这样子就可以做我们天父的儿子。所以我们都基督徒，我们都是神的儿子，我们很自然的要为我们的仇敌祷告，要爱我们的仇敌啊。所以这是我们都可以做得到的啊，都可以做得到。所以当有人得罪我们的时候，让我们很苦恼，让我们很痛苦、很伤心的时候，记得为他们祷告，啊，而不要整天就是想到我多受到多大的伤害，我失去了多少面子，我失去了多少什么东西、什么东西，不要想自己，啊。想到的第一个就是主耶稣的话，为他们祷告，爱他们，爱他们的灵魂，不是说爱他们欺负我的这件事情，爱他们的灵魂。希望他们在神面前能够蒙神的光照，能够能够蒙神的啊、呃、带领，以至于他们生命也能够改变啊。为他们祷告，这也就是主耶稣所说的。啊、所以，所以他一直讲讲到最后什么？所以我们一起来读下面的啊，最下面的。所以你们要完全像你们的天父完全一样啊。所以我们都是不完全的，我们也永远不可能到达完全的地步。但是神要我们什么？我们要学习完全。学习完全，就是学习的能够更像了主耶稣基督，更像天赋一样，像你们的天赋完全一样啊。所以完全的意思，你们要完全的意思就是什么？我们有很多功课要学，我们有很多功课要学，我们的个性要要要,要有有需要学习的地方，我们的环境面对各样环境，我们要有智慧来怎么面对啊。这都要学习的。我们要什么？我们要学习顺服神的旨意，在我们身上的旨意啊。好，所以这样子的话，我们就。来，我们进入下一个啊。好，讲到醉酒狂言啊，那醉酒狂言，我想啊、呃，其实我们弟兄姐妹大概比较少了，我们大概不会比较不会有这样子的问题啊。但是多多少少记得最清楚的就是关牧师所讲的哈、啊，关牧师讲的那个那个描述大家都清楚了。哎，对呵呵，扶着墙进去，扶着墙出来啊。到把肺的地方哈、啊，吃把肺的时候啊，就是扶着墙进去，这是关木司很精辟的一个描述啊。多多少少我们都也会落入那个光景啊，但是我想大部分我们大家不会了，醉酒啦，荒宴，我们不会是刻意去弄个 party。但是在吃吃东西上面，我们可以开始学习一点节制啊。他这里讲到什么？爱艳乐的必致穷华，好酒，爱高油的必必不富足，好饮酒、好吃肉的。不要与他们来往，因为好酒贪食的必致贫穷，好睡觉的必穿破烂衣服。我讲到这个好，我们又想到另外一个好在哪里？我们听到这个好，创世纪一开始，神看所创造的事情中，甚为甚好，甚好，所以在神的眼光中是甚好，好是三三声好，但是当如果变成好的时候，就是什么？就是没有了节制，好饮酒的、好吃肉的、好酒贪食的、好睡觉的，就表示说，原来是好的东西，失去了节制，就变成什么？变成不好了啊！变成不好。所以节制在我们的生命里面很重要啊！节制在我们生命，他这里也说了二十章一节，酒能使人懈慢，就是懈慢神，酒的人是很那个醉酒的时候就很不好。浓酒使人喧嚷，啊，那我们就意思就是说，我们是没有了道德观观念了，啊，我们就看到很多例子了啊，网络上可以看到很多例子，就常常这样，就是一吃酒什么都，尤其现在现在的年轻人啊，年年轻人啊，那我想为我们的孩子祷告啊，为我们的孩子祷告，不要因着酒误事，不要因着酒把自己的生命随随便,便便就浪费掉。不要因着酒把我们自己的时间啊，那因为我有在那个晨曦会福音戒毒，所以看到那些年轻人的确很可很可惜，可惜啊、生命时间就很快，一下就浪费到三年五年就这样浪费掉啊，年轻人啊，所以为这个祷告啊，为这个祷告，那个呃不要被毒品所迷惑，因为毒品一上瘾的时候那就很难很难很难啊，求神怜悯啊，所以我们我们。家里的孩子当然也要保守好，哦、要为他们祷告。酒能酒能使人懈慢，浓酒使人喧嚷，反应酒错误的就无智慧。所以神看喝酒、醉酒是没有智慧的。所以我们学习，不要在神面前变成一个鱼鱼丸人，变成鱼呃，那叫什么鱼丸人？啊、鱼丸人啊。好，醉酒荒宴。我们再看下一章，请看下一章。这里提到，谁有祸患，谁有忧愁，谁有争斗，谁有哀叹，谁无故受伤，谁眼红耳赤。他所讲这些是什么？就是那流连饮酒、常去寻调和酒的人。也就是说，喝酒其实带来了这么多、这么多的问题啊，争斗啦、祸患啦、忧愁啦。其实我们说，借酒交愁，愁更愁啊，所以其实是没有帮助的啊。不要以为说喝酒我就可以哦 relax 啊，喝酒我就可以。把我渡过我的难关没有的啊，借酒交愁愁更愁啊，而且什么眼红目赤，眼红目赤，呃无故的受伤啊，这下面有讲啊，无什么是无故的受伤、啊，而且是什么哀叹，其实让我们更多的什么愁烦，更多的伤心啊，那这里说描述的我们就不花时间去看了啊、呃，啊只是看下面的啊，你必如说人打我我却未受伤，人鞭打我我竟不觉得。我几时清醒？我能去寻酒，啊，我们就知道这个人失去了节制啊。喝酒到最后什么，自己都发生什么事情自己都不知道，这是很很悲哀的。意思就是说，发生在我们身上的事情，我完全不知道，我完全没有感觉。这就是什么？这意思就是这一段时间你是空白的，你白白度过了，你的生命还时间还继续走，你的生命就因为这样子。一个晚上就不见了，你也不知道自己在干什么，而且完全没有记忆，啊，你就是白白的浪费了啊！人鞭打我，我竟不觉得；然后清醒的时候，我能要去寻酒，所以这是一个悲哀的人生啊！悲哀的人生，我们不要让酒、让那个饮食控制了我们啊！好，我们请下看一下一张。你们要谨慎，恐怕因贪食醉酒，并今生的思虑累住你们心，那日子就如同网络淋到你们。那日子就这样临到一全地上一切居住的，所以这里提到的就是有那日子，我们必须思考我们刚刚一开始所讲的，我们知道主必再来啊，主必再来，所以我的生命要怎么样子来面对他？当我要迎接他的时候，我希望听到主跟我说什么？你是又良善又忠心的仆人，所以那日子必定要来，我们就什么好好的过我们的日子，好好的什么顺着圣灵而行，不要放纵肉体的情。我们来看看。圣经教导我们如何面对这个醉酒方面，请看下一章。好，这个请大家一起来读，就以我所书的十八节、十九节来，请不要醉酒，酒人使人晃荡，还要被圣灵充满。当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。啊，看到不要让酒来控制我们，不要让那个饮食来控制我们。常常说怎么样子来防防备，就是让我们的生命常常有神的话语，被圣灵充满，用诗章、宋词的歌讲起来，就彼此对着，意思就是说，我们的日子都是在什么颂赞神的日子，我们日子常常是在思考神的话语，以至于我们没有心、没有时间去思考那种享受的事情，没有时间去思考，今天要喝什么酒，今天要吃什么饭，今天要吃的多好哦，没有时间去浪费在那上面。让我们的生命常常有神的话语在我们当中，诗章、宋词、灵歌，彼此对于说，口唱心和的赞美。意思就是说，我们的生命常常是在什么，在神的话语当中，常常在神的面前，与神相交，与神,与神相往，以至于我们不会迷惑到那个，浪费时间在那上面啊。所以这个，我想这个圣经很简单的告诉我们，我们学习啊。那我们前面也有讲过了，讲到那呃那些。啊、呃，怎么样子听从神的话，顺从神，顺着圣灵而行啊！所以我想，我们今天到这裡，下面四个问题呃，可以大家可以彼此鼓励，彼此思考。请看下一章啊。好，我常常消灭圣灵的感动吗？我用加了一个长，意思就是说什么？当圣灵感动你的时候，也许一次你会你会一个 no， 但是不要常常。当你常常的时候，你常常就怎么样？就那个节制就没有了。呃，你你不没有操练到那个节制。常常就会问题就会开始慢慢出来了啊！不要常常消灭圣灵的感动啊！那意思也就是說，当神跟你讲话，这主要针对那个淫乱啊。因为什么？因为我们会遇到那个迷惑，会遇到那个诱惑。当我们如果遇到诱惑，圣灵会感动我们的，圣灵会给我们指出来的，会让我们知道我现在做什么不不好的事情。当圣灵这样跟我们讲话的时候，学习什么顺服圣灵啊！不要消灭圣灵的感动。啊，这是第一个。第二个，我常常享受神所赐给我的产业，还是贪恋着别人的种种？我们的眼光是常常看着别人的东西，还是常常感恩我今天所有的工作，我今天所有的家庭，我的妻子、我的孩子，我常常有没有感恩我的父母、我的公公婆婆、我的周围的朋友？我的弟兄，教会里的弟兄姐妹，我有没有感恩？我们有这个美好的一个团契小组，我有没有在享受？有没有在感恩？人会感恩的时候才是享受，人没有感恩的时候怎么样？就没有在享受啊，这是一个很重要的。所以，如果我眼光只是看别人说啊，为什么他有这个，他有那个车，他有那个房子，他有什么？你常常会落入什么？嫉恨嫉妒啊！所以我们。思考一下我们自己啊，有没有在享受神所给我们的财？有没有在感恩神所给我们的产业啊？第三个，我常常含怒到自若吗？圣经有说了啊，不可含怒到自若啊。所以我如果常常这样子的话，表示说什么？你在怒气、在恼怒这上节制的功夫还还还还需要多加的学习啊，学习节制，学习什么？学习顺从圣灵啊，学以顺着圣灵而行啊，不要常常含怒到自若啊。第四个，我喜欢五光十色的花花世界，还是喜欢是呃五彩缤纷的天赋世界，啊？同样都是一个世界啊，只是看我们是活在哪里啊。我们知道这个世界都是神所创造的，神看这个世界它的创造都是什么，都是美好的，都是好的啊。不要把它变成一个肉体的世界，不要把它变成一个物质的世界啊。所以我们是享受神所创造。神所创造的各种花花草草，甚至我们周围的弟兄姐妹，都是神所创造，都是神所要赐给我们的，在我们周围让我们生活什么更加丰富的东西，不要把它变成什么，变成一个物质世界，以至于你说活的是活在一个物质的世界里面，你没有活在神的世界里面啊。所以我们学习呃思考，然后彼此互相鼓励啊。好，我们做这个祷告。我们在天上护神，我们感谢你，感谢主，你所赐给我们这个美好的一个世界，让我们生活在这当中。我们的生命还有许多呃不完整、不完全的地方，也我们也有，我们也常常遭遇到各种各样、各式各样的环境。呃，求神带领我们，让我们学习顺服在神的带领，学习、学习、学习顺服圣灵而行，以至于我们能够在节制的功夫上有所得着，以至于我们跟人的相处里面，我们能更加的喜乐。我能够过一个呃丰富的生活，我们感谢赞美神，愿主的名得到荣耀，愿主与众姐妹们同在。这样祷告，感谢祈求，奉主耶稣基督的生命。阿门。